0: 有一天，我跟我的 manager 一起出去联合看站，就是看加油站嘛。然后我们看完站之后呢，因为会有一些分析数据需要整理，然后他其实是去看了他的那块区域，然后顺带带我去了，就一起看了嘛。然后之后结束回来，我就跟他说，我说要不这一块我来帮你整理，一起把数据发给你吧。然后他就对我说，哦，不用不用，这是我自己的工作。一方面的话，你是需要有一些基本的对于互联网的了解，然后对于这个行业的了解，或者说对严选这个品牌的了解。然后另一方面的话，他又比较希望你是一个综合能力比较强，就可能更多的去考核你，不管是说你的 leadership 啊，然后你的学习学习能力啊。
1: Hello Hello， 欢迎来到新一期的实习生活，我是小意。那今天我们请到的嘉宾叫 Miranda， 她是我的大学同学，但是在大学的时候我们并不是特别熟。然后有她微信，后来有一天看到朋友圈里她入职了网易严选的管培生项目，挺好奇的，所以想来找她一起聊一聊。可以申请 Miranda 做一个自我介绍吗？
0: Hello， 大家好，我是 Miranda。我目前呢是刚刚大四毕业，然后入职了网易严选，做他的商业管培生项目。然后之前的话，我大二是在腾讯做暑期实习生，然后做的是品牌传播相关的工作。大三的话是在壳牌，也是做暑期实习生，做的是关于战略分析和一些投资分析相关的工作。然后我在本科期间呢，学的是本身学的是化学专业，然后之后转到了经济专业。其实我还蛮
1: 好奇的。你在大学的时候，感觉你学的专业跟你实习做的岗位，跟你正职做现在做的那些岗位，好像都非常的不一样。其实我想先问一下，你是为什么会从化学转到学经济呢
0: ？啊、哦，我觉得这个主要有两个原因吧。其实第一个核心原因就是说兴趣不匹配嘛。然后第二个核心原因是，我觉得化学无法发挥我本身个人的一个优势。那我先从就是兴趣不匹配开始说吧。就我当时大一进去学的是化学嘛，然后也上了很多化学相关的课，然后当时也参加了一些其他的呃研究啊，或者说实验室的一些项目。然后我会发现我在学这些课或者做项目的时候，就没有那种。非常强烈的热情或者说能量，但相反说，我当时也因为上了一些商课的课，不管是市场营销还是经济，还是说一些其他商科相关的课，我都会觉得我在商科里面做一些项目或者说小组合作的一些课程的时候，我都会觉得我把我自己很多精力都放进去，然后感觉整个人非常有活力。所以我当时就意识到了，我可能不是很喜欢化学。然后第二个的话是，我觉得我在里面发挥不了我个人的优势嘛。因为我是一个可能比较喜欢与人沟通交流，然后合作上比较多，然后发挥自己的创意想法的这样一个人，但在化学里面的话，我觉得他可能更多的需要你非常的去钻研，钻到一个问题很深的深部，然后又又需要非常沉得下心来去做一件事情。那我可能觉得我不是这样子的一个人，那可能比我在这方面做得好的人又非常的多，所以。呃，我会觉得我不是很适合。然后，那最后一个导火索的话是我在大二，呃，大一暑期的时候参加了他的一个青年科学家计划的暑期研究，当时一个人在实验室里待了三个月吧。虽然说你有同组的。其他的做实验的人，但他们跟你的课题都是不同的，所以说你跟他们都没有什么交流，然后一个人非常封闭的状态去做，然后跟你的导师啊也没有说过多的去有一个交流或者说合作，然后当时就觉得非常的无聊，然后也不长在我的兴趣点上嘛，所以在大二的时候我就选择了转专业，转到了商科里面的经济
1: 。嗯，我还蛮好奇的，因为你在大学期间做的几段实习都是，比如说品牌传播呀、市场营销啊、战略分析这种岗位。那为什么你当时在商科里面是选择了经济学，而不是选择市场营销学？感觉你刚说的喜欢与人打交道，好像更偏营销一点
0: 。好，因为我是觉得。首先的话，经济它算是一个比较泛商科的这样一个专业嘛。然后我觉得，如果说我学经济的话，它可能更好的可以打好很多的基础，因为我觉得当时给我的感觉是市场营销，或者说有一些偏战略的这样一类的专业，它可能是在工作里面更实用，它有一些理论可能直接能应用到你未来的工作中。但我会觉得它对你整个商业的 sense 没有办法。呃，可能也是我比较片面的这么觉得，就相对经济来说，它不会那么好的去 build 你这样子的一个体系啊，或者说让你对整个商科，对于这个世界的商业怎么运转有个更好的概念，我是这么觉得的。然后其次来说的话。经济它里面是一个涉及大量，比如说微积分或者说模型的这样一个专业。然后我会觉得，如果我学这个专业的话，它对我自己的研究能力，然后包括一些计算啊，或者说分析能力上，也是会有很大的提升的。所以综合考虑上来说的话，选择了这个专业。嗯嗯嗯，了解。我记得我当
1: 时认识你，加上你微信，应该就是在腾讯来我们学校做一个集体实习生招聘的那个活动上面。好像是一个叫什么粤港澳大湾区的一个什么金融呃培养的计划，然后我就挺想问的，当时你去了这个培养计划之后，你是在哪个部门呢？大家具体做些什么呢
0: ？我当时的话，呃，我进了这个粤港澳大湾区的这个金融科技培训计划，然后我的岗位呢是定位到了香港的这个办公室，然后我们呢是属于跨境金融的这样一个。小组，我在里面做的具体是跟品牌传播和公共关系相关的工作。然后简单来讲的话，其实就是，比方说腾讯在大陆那边有一些比较优秀的产品，打个比方，人脸识别这一类，然后他可能需要落地到香港，或者说进行一些试点之类的。然后呢，我们就是作为一个中间的桥梁，去帮助他们衔接到香港。然后去，比如说跟政府去打打交道啊，或者说跟一些公司啊，或者跟学校产生一些合作啊，然后去帮助这个项目的落地和推动，然后以及做一些品牌传播相关的工作
1: 。嗯嗯，其实香港的互联网产业本身就就非常少吧。我还挺想问你，就是你在香港做，比如说跨境金融的时候，你会感受到跟内地同事的这个氛围啊，包括工作内容和文化上有什么不一样吗？
0: 嗯，那还是有挺大的不一样的。就像你刚刚也提到了说，说香港的这个互联网的发展相对来说比内地是会落后一些的嘛。那整给我整体的感觉的话，就是更像在创业，就在香港的腾讯的时候，因为很多东西你是没有章可循的，不像大陆那边可能很多产品都非常的成熟，然后你有一套的这样的流程，然后去指导的你去这么做。但在香港这边的话，我们都属于很多都是摸索的这样一个状态，而且普遍我们这边的同同事啊，可能对大陆那边很多产品的了解度都是没有那么熟悉，或者说对技术的了解度也没有那么的高嘛，所以。说在我们沟通啊，或者说传播的过程中，一个是我们内部的沟通，可能没有办法像大陆那边团队之间的沟通那么那么的高效。第二是，我们与外部的沟通，就比方说我们在跟香港这边的一些，比如说公司或者说一些机构去解释我们的一些产品，他们也很难去 get 到我们的点。因为可能在像我们理所当然想在大陆很多很多商品都是非常的，就很多产品都已经非常的熟悉了，但他们在他们那边看其实并不是的，所以说会有这样子的一个，应该说是障碍存在吧。嗯
1: 嗯嗯，那你做完腾讯的这个实习之后，你后面还想过说要申请一些互联网的实习吗？或者说申请一些不是香港 base d 的是内地 base d 的一些实习吗？就当时你是怎么找的呢？对
0: 对，我先说，当时我腾讯的这个实习的话，虽然它是 base 在香港嘛，但它整个申请的流程或者说过程呃过程的话，其实是跟大陆申请实习是非常的相似的，因为它走的整体都是腾讯那一套体系嘛。然后当时我在香港实习完之后，我就想说。呃，我还是更想体验一下就大陆的实习的这样一种感觉。我想看我自己到底喜欢在哪边的工作环境，然后再看我最终想去哪里发展嘛。不过我我是一个比较善变的人，就我可能想要体会一下不同的行业给我带来的感觉。就虽然说我当时在香港很难体会到大陆那边的腾讯是怎么样子，但是我就差不多也能够观察到嘛。然后我就想说，要不换个行业去感受一下，看看自己到底喜欢什么。然后我，所以我大三暑期的时候是。申请了一些快销啊，或者说像你你也看到了能源行业的一些项目，然后最后我是去了的壳牌当他的暑期实习生
1: 。嗯嗯，我蛮好奇的，因为我们之前采访的嘉宾也有去到呃快销嘛，但是好像比较少是有申请能源行业，比如说壳牌，嗯、呃、这样的公司或者外企，嗯。我还蛮好奇，你选择壳牌的话，或者说壳牌选择你的话，是不是跟你原来学化学还是有点关系的
0: 呀？哦，那我先回答你跟化学有没有关系这个问题，那应该是完全没有关系，因为我们就分得很清晰。哦、是我是做那个下游商业这一块的。嗯然后你化学的话，更多的可能都是跟上游，然后不不管是勘探还是做研究那一块是会比较比较接近。那其实对我的化学知识是没有什么太大的要求，然后也没有什么关系。对
1: 。哎，那你在里面做的呃主要内容是哪些呢？或者说在哪个部门呢
0: ？我们的那个岗位的英文名称的话叫 Network Planner， 它翻译过来直接的话就是网络规划，然后听起来可能会有点。听不懂他在说啥，但其实就是加油站网络的一个规划。然后我们主要做的就是偏战略或者说分析这一块的事情。那我们可能要去识别一些比较好的加油站的投资机会，然后去进行一个研究，然后去进行一些投资测算，然后最后给出一个报告或者说建议，去给公司去有这么一个指导，就关于投资方面的指导。嗯
1: 嗯，因为我还蛮好奇壳牌这个公司的，因为。呃，做能源嘛，之前跟你聊过，在世界五百强的那个排名里面排的特别前，但是对我来说可能是一个完全不太了解的一个领域，还挺想问一下，比如说就你的观察，壳牌里面的主要的业务是怎么样分的？就是可以给我们简单介绍一下它的体系吗？还蛮好奇的
0: 。啊、uh, ，OK OK， 呃、uh, ，那壳牌的话，主要是像在中国做的业务的话，主要是分两大块，然后一大块的话就是。像润滑油、沥青那一块，就是比较面对消费者，或者说面对企业和消费者的这样一些产品。然后呢，它的话给人更多的感觉，或者说公司的运转的一个氛围，就比较偏向于快销。他们可能也会做很多多渠道的一些销售啊，然后去做一些，嗯，不管说是大促还是营销活动这样子的一些感觉。呃，就我是从我自己的观察啊，我我也不是说有一个非常非常非常全面的了解，然后。我那一块的话是在中国的第二大块业务，然后我做的是跟加油站相关的业务。然后那加油站下面细分的话，可能又有很多。我们是从就端到端的话，我们是比较前端的，就是做战略分析或去识别投资机会的。那在往后的话，可能会有比如说出去进行商商务合作和谈判的，然后出去呃去做那个就是 engineering， 然后会去建站的。然后会有做一些相关的 marketing 相关的工作啊，也都是有的。所以说就是端到端，然后以及最后销售嘛，那我们就是最前端的做战略分析这一块。然后所以说我说的加油站和润滑油、沥青这一块呢，就组成在中国比较庞大的下游商业的这样一个业务模块。然后呢，再往上的话，就是可能是供应链以及上游，上游就包含了就是比如说我刚说它的勘探啊，或者说研究啊之类的。然后这个就是我不太了解。的
1: 一块领域了。嗯嗯嗯，我这么听你说来，其实像你说的加油站业务，感觉是还是一个比较偏啊、呃、传统行业的业务。然后同时，壳牌又是一个很大的外企，所以还想蛮想问，就是传统行业加外企的这样一个有趣的组合，对你的实习体验有什么样的影响吗
0: ？OK， 我先说。呃、uh, ，我就着重的来讲一下，当时我关于他的整个实习生培训计划的这样子的一个感受吧，因为对我来说冲击还蛮大。的，我当时暑期实习的话，因为我主要申请了是快销，然后我当时也录了那个联合利华的 summer internship 的 program 嘛，然后综合两者的话，一个是因为。壳牌那边就直接是我的直线的 line manager， 然后给我打了个电话，然后沟通了非常非常久，然后给我详细解释了这个岗位是做什么的，然后我们会在哪些方面来说培养你去完成这样一个实习的计划。我当时给我的感觉的话，是非常的重视，然后且他们的准备也非常的充足。然后综合来说的话，包括这个岗位对我的吸引力也比较大，因为我在那个联合利华那边，相当于我录的是那个。brand 就跟品牌管理对品牌管理相关的一个岗位嘛，所以相对来说对比的话，我会说，嗯，那我发展一下我战略分析这一块的呃 skill set 是不是对我个人的发展会比较好？然后综合来说的话，我就选择了壳牌嘛。然后一进去确实会觉得它整个培训体系都非常的优秀。那第一个点的话。他对实习生的严格要求，以及对整个实习项目那个计划的一个规定，都是非常的严格的。就比方说，当时我进去的时候 ，HR 就给我发了一个超级长的 PDF， 然后给我就是就是里面有列了一些你这个实习生计划的介绍，以及你要达成哪一些最终的一些目标，然后包括对于这个实习的规定。然后里面有有一条我印象特别深的，就是说你必须得是立的一个独立的个人的实习项目，而不能够是帮助任何同事的工作，或者说帮助你的 manager 的工作。然后当时就有个小插曲，就是有一天我跟我的 manager 一起出去联合看站，就是看加油站嘛。然后我们看完站之后呢，因为会有一些分析数据需要整理，然后他其实是去看了他的那块区域，然后顺带带我去了，就一起看了嘛。然后之后结束回来，我就跟他说：“我说要不这一块我来帮你整理，一起把数据发给你吧。”然后他就对我说：“哦，不用不用，这是我自己的工作，说你可以去完成你的。”你的实习生的那些工作，所以说我当时的实习生的工作的话，其实是我跟我的 manager 一起共同制定了一个 project 的一个主题，然后呢，我去进行这个对于这个主题进行一些模块的一个建立啊，然后去规划，然后我再根据我这个模块去进行我自己个人的一些工作啊，然后完成。整体完成一个属于我自己的一个实习项目，其实跟任何的同事他们来说的话，工作内容其实是分割开来的，但是里面会有很多也需要他们的帮助嘛，就会有一些合作，但是说不存在任何说我去帮助他或者说怎么样的这样一些工作。然后第二个点的话，也是我印象比较深的，就是他们对于这个实习生项目非常重视的一个点是。也算是一个比较有趣的小插曲吧，是当时一开始我我们会有 supervisor 和 mentor 两个身份嘛，然后一开始我这两个身份，他们给我的选择是我一个工作了几年的同事和我的 line manager， 然后汇报上去之后，俏牌中国那边就说不行，不同意，你这个工作同事他的工作年限还没有特别特别的久，然后最后就直接把我的 supervisor 和 mentor 换成了我的 line manager 和。一个已经到了中国，大概是 C 叉 O 这样子一个级别的，就是已经是全国战略的一个总经理的这样子一个一个地位。然后我当时就觉得，我天呐，好受重视，就感觉一下子导师就级别特别高嘛。然后第三个的话就是。他在整个实习阶段结束，他会有一个非常长的一个答辩的环节。然后当时我的答辩大概持续了三个小时，它是整个你对你自己项目的一个汇报，然后其中有你的一些呃 key stakeholders， 比如说跟我日常工作的团队，然后我的老板，然后就我的 line manager， 然后我的 mentor 这样，还有一个其他的几个部门的一些 line managers 他们进行下来一起，然后对你评估，然后它会有三个维度，就是 C A R， 我就不具体的。赘述了它这三个维度是啥，然后会给对你进行一个综合的打分，包括列出一些 evidence 来说为什么你值得这个分数，然后再提交给 HR 那边进行审核，然后就各方面的一种维度进行对你进行一些评估嘛，然后最后来确认你是不是可以有拿到一个 return offer 的这样一个机会。嗯，其
1: 实我也蛮有同感的，因为我之前也在外企工作了一年的时间吧，嗯、呃。我是感觉，至少我在的部门也给到我非常充分的信任，让我独立去做很多的项目。所以，我整体我对外企的印象是非常非常好的，至少对我那个外企的印象还不错。然后，包括我的我的 line manager 当时也是级别很高的一个领导吧，嗯、呃，因为他因为我跟他是直接对接的，我们部门比较小，所以说我基本上是能跟他们有很多实际上的交流和。业务上的一些帮助和往来，我不知道，就是如果说在跳牌，你的 mentor 是 C x O 级别的，嗯，但他可能跟你的业务往来不是那么的多，就是他不是你的 line manager， 那他跟你之间有实际的交流吗？有有什么样的帮助呢？具体上
0: ，OK， 我觉得这个主要有两点吧。第一点的话是，他会要求，因为他的整个实习计划会要求你跟你的 mentor 会有一个定期的 review 和复盘，所以说相对来说，我比如说工作了十天之后，我是可以跟我的 mentor 进行一个简单的交流，就是说我在这段这个阶段。比如说收获是什么，或者说我遇到的困扰是什么，然后我去怎么推进我这个项目进行下去啊之类的，所以这个是一个比较大的帮助吧。而且因为当时我的 mentor 他跟我做的业务是一块的，就是一个模块的，所以他非常能清晰地知道我在说什么。然后第二的话，除了这个业务以外的帮助的话，第二个帮助就是说，可能是一些不管是工作，就工作中方方面面的，撇开工作内容的一些指导吧。因为像当时我刚刚也提到了，我们会有那个。三个培训，呃，三个那个衡量你就是评价你的维度嘛。那其中很大的一个维度就是 relationship， 它也会考察你说在实习阶段跟别人建立关系，然后或者说有一些沟通能力的这样一些成长。然后呢，可能，所以说的话，我当时跟我的 mentor 的话，他不仅是在我工作内容上会对我有所帮助，也会在我其他的这些能力上会。对我进行有一些要求，然后会去看我们能不能够最终的达成，然后包括说遇到说，比如说我觉得我无法跟某些人去有一个很好的交流，或者说遇到了一些沟通问题，我该怎么解决？就类似于这样的一些工作中的小困扰，都是可以跟他沟通的，然后他也会对我有一些实际的帮助。这样。嗯嗯
1: 嗯，哎、嗯，我还蛮好奇你们那个评分的 C A R 是一个什么样的指标，可以详细聊聊
0: 吗 ？OK， 第一个 C 是 Critical Thinking， 就是指你的批判性思维。然后当然，它这一条下面又列了很多条，就是到底去解释怎么去满足这个 C 嘛。然后 A 的话是 analytical skill， 是说我的研究能力或者分析能力这样。然后 R 的话就 relationship， 就是说你在实习期间你有没有跟你的一些 key stakeholder 保持一些很好的联系，然后说去跟他们进行一些很好的沟通啊这样子。当然这只是局限于我当时做实习的时候评价人的维度，我不知道现在有没有进行一些任何的变化，所以就是不是官方的一个解答哦。嗯嗯，明白明白
1: 。其实我看到说你在正式工作之前，其实就是有两段实习嘛，一个是在腾讯啊，一个是在壳牌。然后刚刚你也说了，就是腾讯你虽然是在香港的办公室，但是也就是腾讯他自己的招聘体系。然后你在壳牌呢，就是另外一种体系。其、就、实、是、你觉得这两种体系对比起来，我不知道这样问好不好？呵呵就对比起来，你会觉得他们分别会适合？什么样的同学呢？然后你自己在哪个体系下，你感觉会更适合你一点
0: ？OK， 呃，那我可能如果笼统的来说，适合哪一类同学的话，这也可能也有点难讲。我只能从我自己个人的角度，或者说我自己的观察去感受吧。那像在互联网公司的话，它一个第一个的话是适合快节奏，然后适应能力非常强的那些同学。我可能一上来就能非常就是做一些很多 hands on 的一些工作，然后快速适应这个互联网的节奏。然后第二个的话，它是对比方说某一锤类的一些知识的话，有一些非常深入的了解。就比方说，如果你做市场营销，你可能就对市场营销之前有非常强的储备；如果你做产品的话，那就更不要说了，你肯定对产品有些非常多的研究啊之类。但在壳牌给我的感觉就是很不一样，因为壳牌的话，它并不期待你在进来之前可能对石油行业或者说对加油站行业有多么多么的了解，它更多希望你是。综合能力就各方面应该说都不算很差，然后各方面都有一定的基础，然后可能是希望培养你一个综合能力，而且因为像呃壳牌这样子的外企的话，或者说快销它有很多的管培项目嘛，它其实也并不希望你一开始就定岗，更多的是去观察你可能在哪一个领域可能会发展的更好啊，然后去让你培养起这样的一种一种综合的这种能力，然后去驾驭不同的岗位吧，这样给我的感觉。
1: 那我听说，其实你最后是有拿到留用是吗？那你为什么没有选择留在壳牌
0: 呢？这主要有两个原因吧。第一个原因的话，就是因为疫情嘛，疫情对于石油行业的相当带来,来的冲击还是非常大的。不管是说我们的生活用油，比方说你出行可能减少了，然后包括航天用油这块减少，包括壳牌有很大一块业务是做这种化工用品的，那你相对来说消费减少之后带来的一系列的这种。这,这方面的影响还都是挺大的，然后我们整个行业会受到比较大的冲击。那壳牌的话也在里面首当其冲受到了比较大的冲击。然后综合考虑来说的话，可能还是应该选择一个发展比较蓬勃的这样一个行业。然后像在呃中国的话，又是互联网发展的非常快速的这样一个时期，所以我最后选择说还是去互联网公司。然后第二个原因的话是说，它。相相对来说，这个石油行业的壁垒还是比较强的嘛。然后我就是一个比较喜欢拥抱变化的这样一个人，那可能在石油行业里，不管说是跳槽，或者说你去进行一些你的职业的道路的这样子一些更改的话，相对来说都会比较难一些，因为你的知识的话相对来说是没有那么通用的，对于其他行业。不过整个过程中并没有受到任何就来自壳牌的压力，虽然说他们的。就行业受影响比较大嘛，因为他们真的文化就比较那种以人为本，不会说因为我们现在业绩做的不太好，就开抗减少掉，或者说就把你拒掉之类都没有这样子的事情发生，反而整个沟通都是非常的友好的这样进行的。嗯，哦、天
1: 、啊，你这样一说，感觉对这个公司就是好感度蹭蹭蹭上去了。在我对这个公司也不是特别的了解、啊，嗯。所以说，那回到你现在目前正值已经入职的呃公司，就是网易严选嘛。呃，我看你其实虽然也是在互联网行业啦，但是你好像选择了一个挺不同的项目。因为我知道，嗯，大部分互联网行业呢，它都是会呃，比如说你去投一个事业部，呃、然后在这个事业部底下，你会不会分配到，比如说。专门做某个产品的某个岗位，呃，或者是一个呃中后台的这样一个岗位，但是，呃，我发现网易严选的这个项目其实是一个管培生项目，这个在互联网行业还蛮少见的。当时你是刻意的去投递了一些管培的项目吗？还是说你有哪方面的考量呢
0: ？应该这么说吧，一开始我其实没有刻意的了解到说。网易人选有这样子一个管培项目的，我当时想法只是说我去试一下互联网，看看有没有一个职业发展的机会嘛。但是巧合的时候，我在投递网易的时候，发现了他们有这样一个项目，然后就进行了一些深入的了解，觉得哎，那还挺适合我的，特别是我这种不是很想快速定岗，就是想要各方面都要尝试一下的人来说，我觉得这是一个非常好的综合的一个选择嘛。然后，因为我们那个管培项目的话，它是分这样子，就两年内轮三岗，然后三岗的话分别是在市场营销、电商运营和商业分析三个模块，相当于你对整个商业模式都会有一个比较比较强的了解了。在这三个岗的轮岗之后，所以说当时也跟之前的一些管培过去的小姐姐或者说前辈们进行一些交流，然后最后觉得这个项目非常不错，所以也就选择了它。
1: 你刚刚说到你在选择这个岗位之前是有找一些呃这个岗位的同学来聊天的，还挺好奇你是怎么找到的，因为我也是在香港读书，然后回到内地有尝试找工作找实习嘛，我就发现其实因为我们没有这个内地的一些校友的网络，所以说想要找到对应岗位的某个人来呃询问的话，其实还是有一定门槛和对你搜索能力的要求的。嗯、呃，我想问你当时是怎么找到这些？学长姐的呀
0: ，就三个渠道。第一个渠道的话是说，之前实习可能有认识的一些人，然后他们的话有没有可能认识网易内部的人，然后再由网易内部的人来进行一些推荐，看看可不可能认识。但这个的话链条也比较长，也比较难嘛。然后第二个方式就是领英嘛，领英上因为很简单就能搜索到。然后第三个方式就是。国内的领英就是脉脉嘛，然后在脉脉上你也可以输入岗位，然后进行一个准精确的搜索，都能搜索出来这个人，然后你可以去 approach 他这样，所以我是通过这三个方式结合起来，然后找到了之前的前辈。哦
1: ，了解。我之前哦，我其实用领英用的挺多，但是用脉脉用的有点少，我之后要去探索一下。我之前有一次是投了一个也是挺小众的一个项目，然后我就一直找不到人问，我就在微博上面搜那个项目，然后搜到一个就是有人做了一个那个项目的类似答辩 Vlog 那样子，然后我就去找他们私信，我就觉得还挺有趣的，就是反正条条大路通罗马，就是看你能找到哪一条路。嗯，其实你在。网易研选算是已经是正式入职了嘛，然后跟之前的话，可能之前就是一个短期的两个三个月的实习，你会觉得就是正式入职了之后，跟你之前实习的体验或者说培养的体系，它有什么样的不同吗
0: ？我觉得首先第一个点的话，就是正式的话，他非常需要你一进去就已经能做事儿了，他不会再把你当做一个小实习生或者说一个学生这样子来看待。就算你的团队里可能你的同事都已经工作了好几年，但跟你的工作性质是一样的，你可能期待说，哦，因为我是新入职的，所以可能对我有各方面的一些，呃，怎么说迁就或者怎么样。但其实事实上是，并不会有太多的区别来这样看待你们。他还是很希望你能够一进来就是能够做出一些实实在在,在的事儿的。然后第二点的话，就是我觉得没有人再去规定你，或者说协助你来去制定你该做什么，或者说你应该去完成什么。更多的话是需要你自己产生一些想法，来去对一些项目进行有一些达成。包括你的自我的驱动力也很重要，就你得知道你自己什么时候该做什么，想要什么这样子的一一种感觉。所以说，对你自己的各方面、个人的规划能力啊，或者想法啊，就理解能力啊，就很都有很大很大的要求嘛。然后还有一点的话，就是身上的责任会感觉比较大吧，这也是确实入职以来会时常感到焦虑的一些原因，就是跟实习的时候非常不一样。因为你实习的时候怎么样都是别人有在带着你工作，而且你也不会有任何的 KPI 或者说绩效的考虑，所以你相对来说压力也是比较小。但现在的话，身上背负的责任就会觉得比较重大，所以这也是入职和实习比较不一样的一个地方吧。嗯嗯嗯。
1: 刚刚你说到了网易，它是这个商业管培生有一个轮岗的制度嘛？就三个岗位：商业分析、电商运营和市场营销。那你现在是在轮哪个岗呢
0: ？我现在做的话，其实是市场营销下面细分的零售业务部，然后再往下细分做的是 O T O 策略运营这一块。然后主要理解的话是说。我们一些线下的网易严选线下的一些业务，然后我们去承接一些，不管是现在社区团购啊，或者说外卖啊，类似于这种的一些 O T O 的项目。然后它的话也涉及的模块比较多，就不管是涉及到运营，然后涉及了一些策略的制定，然后也涉及了我自己要去做一些营销模块的规划。所以算是一个比较，呃，虽然说是市场营销下面，但是到又不仅是市场营销这样的感觉。
1: 那这个岗你要轮多久呢
0: ？这个岗的话，我大概是轮八个月到一年、哦。目前来看的话，应该是要轮一年的样子。哇，
1: 那还蛮长、嗯。因
0: 为它也根据你不同部门的要求，对。嗯、哦
1: ，我刚刚本来想说，我了解到之前，呃，有一些快销公司的管培，其实它每个岗可能也就三到六个月。其实，在整个团队和项目角度上面来看，这个时间是比较短的。所以我还刚刚想说。会不会因为你是管培，需要轮岗之后可能就走掉了，所以队里队里可能不会给你非常重要的工作之类的。但是我看好像，呃，如果网易是八个月到一年的话，应该还是能接触到蛮深刻的关于这个岗位的了解知识
0: 。嗯，这个点我可以补充一下，其实之前在壳牌的话，他们轮岗是要一年半的。就是多少个月？十八个月。哦，对对对，我个人还是比较倾向于时间比较长的，因为我觉得如果你三到六个月的话，其实你很难去很深入的了解一个业务，可能你就是刚学完就准备要走了，就你想做一点事情出来的时候可能就没有了。然后在网易的话，它倾向于把管培放在一些比较新的业务里，面，或者说是可以让你有一些自己的想法或者说发展的这样一些岗位里面。像我在的那个 OTOO 策略运营的话，其实我这块业务就非常新，就可能。就只有一年不到的时间吧，然后那我们也可以在里面有一些比较大的发展空间和尝试，所以说不会遇到说你刚刚提到说大家觉得你是管培，然后待了一阵子就要走了，然后可能会对你的重视度不够。相反，我们对我们的重视度还是比较高的，非常希望你在这一年内做出一些比较好的成绩，后给这个部门留下一些什么，特别是新业务的话，会有一些给新业务一些启发啊之类的。嗯。
1: 我看到你的这个岗位其实是在网易严选下面的一个商业管培生的项目嘛，我还挺好奇，比如说整个网易里面它主要分哪一些事业群，然后你们是不是，比如说像啊、呃、网易音乐啊、网易严选啊这些比较大的部门，他们招人是分开招的，还是说你投递的时候其实一起投递的？
0: 呃，网易有比较就这么区分吧，一块就是网易互娱嘛，然后网易互娱的话，那边就主要是游戏啊，然后跟游戏周相关的一些业务，然后剩下就是网易互联网，然后网易互联网的话，下面又分的比较多，比方说有道就是网易有道，然后网易云音乐，然后网易严选，然后可能还有一些企业服务或者说灵犀这种等等等等，元气就很多，我就不列举了，这样一些事业部，然后的话。如果说我们在网上去看网易的投递的话，它确实是虽然说是同一个入口，但它会分的比较细，比如说网易有道，然后下面分网易有道的一些岗位，然后网易严选，然后网易严选的岗位，然后云音乐有音乐的岗位，所以说它并不是混合在一起进行的，它还是相对来说是分开进行的。但是由于你投递的时候用的是同一个官网入口嘛，所以你是可以看到不同事业部的选择，不存在说我不了解其他事业部的这样一个信息啊这样的一个情况。
1: 那你当时为什么选择的是网易严选呢，而没有选其他业务部门呢？你是比较想做这种呃，可能偏消费品啊，然后跟你之前说的快消打交道也是比较多的这种行业吗？啊
0: 、呃，第一个原因的话，就是我对其他的呃，网易的其他的模块确实是不是非常感兴趣，游戏啊，或者说音乐啊那一块。确实不在我的兴趣点上嘛，然后第二点的话也是因为严选它也算是呃电商的这样一块嘛，然后电商又是在这几年算是发展的比较蓬勃的，所以这也是一个原因。然后还有一个原因的话就是说严选它是 offer 的这样子一个管培项目，但其他像游戏啊或者说有道啊那些就不会有这样的一个机会，然后我就投递了往严选这样。嗯
1: 嗯嗯嗯，那你在比如说面试的时候？网易会主要考察你哪些部分呢？跟你之前，比如说在互联网啊，或者在壳牌啊，做一些实习生的面试有什么不一样呢
0: ？我觉得我参加的这三份，就是腾讯、然后壳牌还有网易的面试体验，还真的都蛮不一样的。就。像我我参加的大多数比较传统的一些那个互联网的他们的岗位的一些面试的话，给我的感觉都是他非常需要你某一个细分岗位的特别严谨的一个知识体系，然后就需要你希望你一进来就有大量的知识储备可以利用，然后就可以直接上手工作的这样子。然后翘牌的话又是完全的反方向，就是它是。不需要考察你任何对石油行业的这样的了解，他当时是直接给了你，我们当时的面试是直接给了你一个 case， 然后通过这个 case 进行一些研究，然后去体现你各方面的，就是刚刚的 C A R 嘛，就是你的 critical thinking 啊和你的一些研究呃研究分析能力这样。那网易的话，就是我觉得是处在一个中间比较柔融合就这,这两种体验的一个一个感觉，它一方面的话，你是需要有一些基本的对于互联网的了解。然后对于这个行业的了解，或者说对严选这个品牌的了解，然后另一方面的话，他又比较希望你是一个综合能力比较强，就可能更多的去考核你，不管是说你的 leadership 啊，然后你的学习学习能力啊，然后你的比如说好奇心啊，或者说你的分析能力啊，等等等等，他不会说说我细钻市场营销，你就得给我列出营销的框架，或者说我我该怎么去营销，就不会有这种感觉，所以他算是一个。就是搭建在你有一定的商业的这样的了解，对互联网、对严选的了解，然后在网上就是你的比较广的这样子的一个能力的一个体系的这种感觉。嗯
1: 嗯，听上去你应该是怎么说，还挺喜欢或者挺满意目前的工作的。嗯
0: ，<笑>对，算是挺满意的吧。嗯嗯
1: 嗯，因为我们下一期。呃，在 Miranda 下一期，我们其实请到了网易校招的负责人郑来跟我们聊一聊，从 HR 角度上看待校招，呃，特别是像网易这样的互联网校招的一些呃小见解、小故事，嗯，所以说也特别期待说你们两期可以形成一个呼应，就一个是从同学角度，一个是从 HR 的角度，嗯。那今天特别谢谢米瑞安的来做客实习生活，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。